0: Hej och välkomna till avsnitt 1837 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Det här är min andra del på temat som avhandlar konceptet om en världsregering. Här följer ni en idéhistorisk genomgång om tänkandet kring detta från antiken till upplysningen. Varmt välkomna! jag i mitt förra och även mitt första poddavsnitt i den här serien så bad jag som lyssnar att fundera några dagar på om ni personligen ansåg att den här idén, idén om att skapa en enad värld, en världsregering, lät som en bra idé eller inte. Och misstning nu, så här en tid senare, är att åtminstone några av er har dragit slutsatsen att den här idén är vettig och ni kanske har gjort det av de anledningar som jag nämnde i förra avsnittet, att vi har många gemensamma problem att tackla allt ifrån pandemier till kärnvapen det kan också bero på att ni har påverkas passivt av kulturen, jag nämnde i mitt förra avsnitt John Lennon och Charlotte Imagine, men ni har säkert många personliga exempel också på när man påverkas passivt åtminstone att tänka negativt om nationalstater och tänka positivt på överstatlighet som lösningen på världens och vår tids många stora problem. Så förmodligen har några av er landat i slutsatsen att den här idén om en världsregering är en positiv och vettig idé som är åtminstone värd att utforskas. Och i så fall om ni har landat i den slutsatsen så är ni verkligen inte ensamma därför att i världshistorien så har den här idén om att skapa en världsregering en enad värld funnits ända sedan antiken. Och i det här avsnittet så tänkte jag förklara hur de här tankarna har gestaltat i historien från antiken till upplysningen så att det blir en idehistorisk genomgång i det här avsnittet om drömmen om att skapa en enad värld nu kör vi och jag tänkte inleda den idéhistoriska de historiska genomgången genom att läsa ett stycke ur Bibeln, ur Bibelns urhistoria, Bibelns beskrivning av den tidiga mänskligheten och det berättelsen om Babels torn som ni kanske hört eller åtminstone känner till. Så att jag citerar innan till från första Mosebok kapitel 11. Och hela jorden hade ena handa tunga och mål och talade på ena handa sätt. Men när du bröt upp och drog österut ut fann det en låg slätt i Sinärsland och bosatte sig där. Och det sade till varandra, kom, låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det som sten och som murbruk begagnade det jordbäck. Och det sa det, kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn, vars spets räcker upp i himmelen. Och så gör oss ett namn, vi kunde äljest bli kringspridda över hela jorden." Då steg herren ned för att se staden och tornet som människor och barnen byggde och herren sade, se, det är ett enda folk och har alla ena handa tungomål och, och detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting bli dem omöjligt vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga ned dit och förbistra deras tungomål så att den ena inte förstår den andres tungomål. Och så spred herren dem därifrån ut över hela jorden så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick det namnet Babel eftersom herren därför bistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred också herren ut dem över hela jorden. Och den här bibelberättelsen är alltså berättelsen om Babels torn som teologiskt brukar beskrivas som den händelse i världshistorien när människor försökte bygga en värld utan Gud och som konsekvens för det så lät Gud sprida ut människorna över jorden och avskaffade det ena tunga målet för alla världens olika språk så att människorna inte skulle förstå varann. Så att det finns en viktig teologisk innebörd som också är idehistoriskt viktig i den här berättelsen. Kommer det att återkomma till det? Men det var berättelsen om Babels torn och nu går vi vidare till själva idehistorien. Bibelberättelsen om Babelstorn som jag just läste den visar ur en idehistorisk kontext att den här idén om att skapa en enad värld finns i världskivilisationerna och världsreligionernas urhistoria. Det var Bibelns berättelse, berättelsen om Babelstorn men de här idéerna finns egentligen i alla andra. Stora antika civilisationer i antikens Egypten, i det forna Egypten så hade faraonerna idén om att man styrde överallt där solen berörde, alltså att man styrde hela världen och faraonen han var ju den som hade all allmakt egentligen, den gudomliga makten och eh, han var egentligen betraktad som en gud, en gud över världen även om det geografiskt då var i Egypten och i deras imperium som han dyrkades så, så var det ändå liksom idén om en enad värld eh, i Persien, Persiens imperium, då hade kung Kyrus den här idén om att han var den stora kungen, härskaren över Babylon och eh, de här idéerna fanns i världscivilisationerna Grekerna de hade idén om en a common peace som man säger på engelska, idén om en världsfred, åtminstone som skulle börja i Grekland men som ändå fanns om att den här idén ska liksom få fäste idén om, om världsfred. I Kina så hade man idén om en enhetsidé. Att en förenad, ett förenat samhälle och att den här idén om enhet skulle förena världen. Och det var det som var den goda idén. I Romariket så byggde man vidare på de här Och man hade idén och även verkligheten av Pax Romana. Överallt där Romariket nådde. Där rådde den hårda freden. Därför att Romariket hade makt på våld. Så att det var också en idé i den utsträckningen. När islam kom på 600-talet efter vår tidräkning. Då hade islam idén om världsfred, freden i ett kalifat, att alla underkastades i islam. Och i islamiska idéer, främst inom shia-islamen, även inom delar av sunni, så finns idén om en masti eh, som ska komma tillbaka, eller som ska komma till jorden och eh, införa islam över hela världen och skapa världsfred. Så att den här idén om världsfred, den är i viss mån kopplad till idén om en världsregering och idén om en enad värld. Så att den här idén har funnits i hela den antika historien, i alla olika civilisationer och... Eh, då med syfte att ena världen under en härskare eller under ett system och liknande. Den kristna världen då, hur har de förhållit sig till den här idén om en enad värld? Under medeltiden då började den kristna kyrkan att bejaka den här idén. Kristendomen växte ju fram i Romariket men Romariket följde till vandalerna och sen så upplöstes det från olika håll och inifrån under 400-talet, 500-600-talet liksom och sen försvann Ja, romeriket helt framförallt och sen när islam bredde ut sig och man hamrade på bysantin väldigt hårt. Men eh, kristromen överlevde ju framförallt här i Europa och man gick in i medeltiden och bland kristna tänkare då fanns den här idén om att man skulle behöva skapa en enad värld för att få slut på krigen och skapa världsfred. Och den som förde fram den här idén mest tydligt- det var den italienska författaren och filosofen Dante- med känd för sitt verk om Infernot och Dantes Inferno- och där han då beskriver helvetets olika cirklar- men Dante skrev också en text som handlade om idén om att skapa en världsmonark i syfte att skapa fred på jorden och få krig att upphöra och den här texten som skrevs 1308 där förklarar han då att en världsmonark skulle genom att ha all makt vara den absoluta domaren över världens problem och eftersom han då var världsmonark resonerade Dante så skulle han ha allt han behövde. Alltså alla hans begär, hans behov skulle vara tillgodosedda och därför så skulle han inte agera utifrån girighet eller utifrån andra liksom sämre instinkter i den mänskliga naturen utan verkligen kunna vara rättvis och god och sådär den goda försten så att säga då det var lite av Dantes idé som han pålyster på, på 1300-talet och den här idén eh, hade han inspirerats av lite grann genom att fundera då på Pax Romana. Alltså det fanns ju under romarikets tid ändå en fred, en hård fred, eh, kontrollerad och uppstyrd av den romerska militären men en fred likväl. Så att en kristen kristenförste eller en, eh, ja, den goda monarken, den idén förespråkades av Dante. Och den spred sedan av andra. Och det fanns olika härskare i historien. Som hade idén om att vi ska försöka bygga det här. Det lyckades ju aldrig ens till närmelsvis. vis. Men, men man försökte ändå i det heliga romerska riket. Och liknande att bygga denna här gudstaten. Med jordiska medel. Så att den idén perfekterade Dante. Det fanns också andra tänkare på medeltiden. Francisco de Vittoria. Det var en spansk filosof. Som också drev idén då om global, politisk, internationell lag. Och han och andra används fortfarande som alltså betraktats som förgrundsgestalter i skapandet av internationell lag. Som är väldigt inne att diskutera idag. En annan person som också var inne på de här idéerna. Det var en nederländsk filosof som heter Hugo Grotius som levde mellan 1583 och 1645 och han räknas som den tydliga grundaren då av internationell lag och han var även inne i just de här idéerna att, att skapa en enad värld för lagens skull. En annan man som levde mellan 1590 och 1648 det var Emmerich Kroos som var en fransman, en fransk författare och han hade också han förespråkade en internationell politisk församling som skulle representera de olika länderna och på så vis då, så ville man bygga världen samman och orsaken till det, det var i mångt och mycket att man ville undvika krig. Krig har ju varit en del av hela mänsklighetens historia. Men Europa inte minst. I synnerhet efter Romerikets fall. När Pax Romana upphörde. Här har vi krigat hur mycket som helst. Dels har man krigat mot islamiska invasionsärar. Men än mer mot varandra. Olika kejsare, olika kungar, monarker. Har krigat om makten i Europa. I den kristna världen. Och eh, de här... Filosoferna som trädde fram och författarna, de insåg att krig är fruktansvärt och vi måste hitta ett sätt att få krig att upphöra. Och då förfäktade man idéer om internationell lag, idéer om liksom den goda monarken Dante och så vidare. Men att det skulle finnas ett enhetligt system, det var så man skulle skapa fred. Men den här idén om en enad värld, den började luckras upp på 1600-talet och i synderhet i samband med Västfaliska freden år 1648 för vad vestfalska freden gjorde det var att västfalska freden eh, omdanade länderna från att ha varit riken alltså områden som har styrts eh, av en monark och där riket sedan har definierats utifrån hur långt monarkens eh, ekonomiska men kanske framförallt militära makt sträcker sig, hur stort geografiskt område som monarken har maktat verkligen hålla inom sin kontroll från rivaler och konkurrenter eh, med västfalska freden så gick man över att tänka in nationalstatstermer, alltså att det finns nationer, inte bara riken utan att framförallt så handlar det om nationer, olika folk som bor på olika platser och det ska liksom definiera nationen, inte riket, alltså hur, lång, hur långt kungens långa maktarm sträcker sig utan mer nationstanken, ett folk och vart folket bor och så. Så att Västfaliska freden satte lite punkt för den här, de här medeltida idéerna om den stora goda försten och istället så uppstod nationalstater eller man respekterade idén att det finns nationer på olika håll helt enkelt och... Nu började man filosofera mer utifrån idén om att det finns nationer och finns det nationer då är det ju inte ett världsrike utan eh, nu var det mer Hobbes idé om Leviatan och att liksom världen var indelad i nationer och de konkurrerade och kämpade och krigar också mot varandra. Det var de idéerna som fick mycket mer fäste så idén om den här i absoluta form den goda liksom all, allsmäktige monarken Dantes idé den försvann egentligen senare. Och under upplysningen då på 1700-talet. Då skulle idéerna dock om en världsregering komma på nytt fast i lite nya former. Inte Dantes riktigt råa idé utan mer liksom mjuka former. Idéer om världsparlament, idéer om att på något sätt ha ett internationellt styre av något slag. Men inte idén om den här stora enväldiga monarken. Och en person som förespråkade den idén, en upplysningsperson då. Det var en fransman som hette... Sis Klutz hette han. Han levde mellan 1755 och 1794. Och han var preussare. Och han var en del av den franska revolutionen då. Och han menade att. Eh, att världen behövde stå enad och att det behövde skapas någon form av eh, ja, världsstyre menade han. Eh, och han menade också att eh, gränserna borde avskaffas för att istället då införa en universell republik. Så att det handlar inte bara om Frankrike för honom utan om... Eh, en enad värld under republikans styre. En annan person som drev sådana här idéer det var filosofen Immanuel Kant som levde mellan 1724 och 1804 och i sin bok The Idea of Universal History from a cosmopolitan point of view från 1784 så beskrev Immanuel Kant att mänskligheten den utvecklas genom att man lämnar vidare kunskap från en generation till en annan och så genom att göra det så ackumulerar man kunskap- och bevarar kunskaper för framtiden och på så vis utvecklas också historien och han förespråkade att nästa steg i utvecklingen det är skapandet av ett universellt administrerat civilsamhälle en världsstat, en vältstat det förespråkade Immanuel Kant och han menade då att en världsstat skulle fungera likadant som en nationalstat, alltså i en nationalstat så finns det individer och de har en stat ovanför sig. I den här världsstaten då är nationerna eh, där har nationerna samma roll som en individ det finns många olika nationer alltså individer, men så finns det också en stat ovanför dem som styr de högre frågorna som de enskilda individerna i en nationalstat och nationerna i en världsstat inte själva kan styra. Så att eh, det var Immanuel Kants eh, förslag på botemedel mot alla de förhatliga krigen som även han upplevde och vi ska återvända till Immanuel Kant. Men här har ni en del av idéerna, hur de här idéerna gick i positiv tappning, i idén om en enad värld. I antiken så handlar det om drömmar, allt från Egypten till Kina och till romarna man drömde om en enad värld men det fanns inte riktigt, sen kom medeltiden när de här idéerna kom i kristentappning en kristen först, en kristen monark och sen kom då upplysningens idéer som var mer liksom genomtänkta idéer om världsparlament och framförallt ett sätt att stoppa krig, så att ungefär så så byggdes de här idéerna upp men det fanns också de under upplysningstiden som var djupt kritiska till de här idéerna. Och av de tänkare som uppstod kring upplysningen så är min egen personliga favorit Thomas Jefferson, den amerikanske författningsfadern som skrev den amerikanska självständighetsförklaringen och även blev USAs tredje president. Och Thomas Jefferson han resonerade ju kring frihet väldigt mycket, han resonerade inte specifikt kring en världsregering men däremot så resonerade han ju väldigt mycket- kring förhållandet till det stora imperiet på dåtiden, på hans tid, alltså det brittiska imperiet som var och är det närmaste världsimperium som någonsin har funnits för det var så stort. Och Jefferson, han var en nitisk motståndare till allt vad överstatlighet hette och han gav ofta uttryck för och beskrev det galant varför överstatlighet aldrig var svaret. Och... En världsregering är ju överstatlighetens yttersta instrument så att därför kan Jeffersons resonemang också appliceras för att avskriva och avfärda idén om en världsregering. Och i Thomas Jeffersons första installationsadress, det talande höll när han hade blivit president år 1801, där så sa han bland annat så här, och jag läser på engelska. Sometimes it is said that man cannot be trusted with the government of himself can he then be trusted with the government of others or have we found angels in the form of kings to govern him let history answer his question Så so, thomas jefferson sa här det är att uh, han sa helt enkelt att ibland så sägs det att människor inte kan betros ansvaret att styra sig själva men kan man då betro andra att styra över andra människor? Eh, för är det verkligen så att vi har hittat kungar i en ängels skepnad, alltså perfekta människor? Eh, och att de då på så vis skulle bli kapabla att eh, råda bot på människornas egen svaghet genom att andra människor styr över enskilda människor? Och Thomas Jefferson sa att låt historien besvara den frågan. Och det innebär helt enkelt att historien visar, den historiska empirin, att överstatlighet fungerar Därför att människorna alltid är alltid fyllda av imperfektion och av maktlyssnad och liknande och Jefferson, precis som många andra tänkare i upplysningen, de omfärdade ju Dantes idé. Om att det skulle gå att få en god monark om den här goda monarken bara hade alla sina behov tillgodosedda. För då skulle han ju inte ha några, några incitament att agera illvilligt. Det var argument som Jefferson och många andra avfärdade. Och jag tycker att det här citatet av Thomas Jefferson är väldigt talande. Men nästa person jag vill nämna lite om som också tog avstånd från den här idén. Det var just Immanuel Kant och han var ju tidigare en förespråkare av idén av en väldstat, en världsregering, ett världsstyre. Inte i samma hårda tappning som Dante men likväl ett världsstyre mycket mer radikalt än det som, ja absolut inte som Thomas Jefferson som tog avstånd från första början. Men Immanuel Kant han ändrade med tiden... Eh, sin inställning, han hade förespråkat mer en monarkistisk syn på en världsstat, en världsstat då som skulle ha makt över de olika nationerna på samma sätt som en monark hade makt över individerna i en nationalstat, men med tiden så började Kant rädas för den här idén och han ansåg att i den här idén så fanns fröet till världsdespotism alltså tyranni, och han konstaterade att universell despotism det skulle sluta i att eh, i en begravning för friheten alltså i frihetens grav skulle världsdespotism sluta så Kant han drog ner sitt förespråkande av en världsstat eh, han tyckte fortfarande att eh, relationerna eh, mellan världens nationer behövde styras upp men det behövde ske på en slags mellanstatlig, federalistisk nivå. Där alla var ense. Inte att eh, världen styrdes av en stark man eh, på samma sätt som nationer styrdes på hans sid. Så att eh, Immanuel Kant själv, han tog alltså avstånd från sin egen idé om en världsstat. Eller han åtminstone avdramatiserade han och tonade ner liksom styrkan i den här staten. Och han gjorde det därför att han var rädd för tyranniet som man såg och i valet mellan längtan efter världsfred som ändå ligger till grund för många av de här tankarna om världsregering och fruktan för tyranni så drog Immanuel Kant slutsatsen att det sistnämnda var ett för farligt alternativ för att man skulle kunna välja det förstnämnda Alltså risken för tyranni, den var så pass stor att eh, man skulle inte kunna välja att skapa en världsregering. Därför att risken för världs tyranni var för stor, så man måste hitta andra lösningar. Det var ungefär dit som Immanuel Kant kom. Så att om Jefferson var skeptisk från första början och aldrig ville ens befatta sig med sådana tankar, så var Immanuel Kant inne på de spåren tills han själv drog slutsatsen i sina tankar att det här är en för farlig idé att leka med, det är att leka med elden. Och han tog några steg bakåt så att så såg tankarna i och mycket ut under upplysningen och sen kom man in då på 1800-talet och under 1800-talet så levde den här idén om en världsregering vidare men nu på ett mycket mer drömskt och kanske mer fantasiäggande sätt därför att eh, den här idéerna om en riktigt stark överstatlig regering, den fanns på medeltiden sen började man lyfta fram det igen under upplysningen men med mer kritiskt tänkande och sen så bröt ju nationalstaternas tid verkligen igenom och eh, då var ju inte de här idéerna lika relevanta för det var inte ens realistiskt att Tänka så för då hade man Storbritannien, man hade Frankrike, man hade Sverige, man hade tydliga nationalstater och ingen av de nationalstaterna var det minsta intresserade av att skapa någon slags enad värld. Visst de, de fick styra själva men det var ingen som betraktade det som realistiskt på deras tid så att under 1800-talet då var den här idén mer av drömsk natur. Men det fanns ändå tankar kring idén om en världstat Och den engelska poeten Alfred Lord Tennyson han skrev en, en, en dikt år 1837 som heter Locksley Hall. Och den lyder så här. Lyssna på texten på den här dikten då från Alfred Lord Tennyson 1837. For I dipped into the future, far as human I could see. Saw the vision of the world, and all the wonders that would be, till the war-dramt trubb no longer, and the battle flags were furled, in the parliament of man, the federation of the world. There the common sense of most shall hold the fretful dream in awe, and the kindly earth shall slumber, lapped in universal law. Och den här dikten får ni gärna läsa själva, Loxley Hall heter den. Men han skriver här då om idén om ett världsparlament och en federation för världen och en universell lag i den här dikten. Så att det här är ett exempel då på den här drömska idén som, som levde vidare under 1800-talet. Men mer då på ett, ja, ett fantasiplan snarare än på ett filosofiskt eller än mindre på ett realpolitiskt plan. Så att det var 1800-talet och eh, jag tänkte egentligen avrunda. Det här avsnittet just här, därför att i nästa avsnitt så kommer vi att komma in på 1900-talet och där händer det många andra saker mycket, mycket snabbt. Men man kan sammanfatta det här avsnittet med att eh, gå tillbaka dit vi började. John Lennon, han hade verkligen rätt på ett sätt i sin sång Imagine, han var långt ifrån den enda eller ens den första som hade den här drömmen. Utan drömmen om en enad värld eller om en världsregering har funnits i antiken och i grund och botten så har den här idén också uppfattats som något positivt, något önskvärt och även om skepsis började framföras av Immanuel Kant och i synnerhet av Thomas Jefferson och även om Hobbes förespråkade liksom en, ja, det vilda havet där nationerna konkurrerade. Så fanns ändå idén i en utgångspunkt om att eh, någon form av världsstyre ändå var någonting bra. Och eh, det är kanske den slutsats som ni också har landat i. Och här har ni då en, den idehistoriska bakgrunden som visar att många andra också har dragit den slutsatsen. Så att med det sagt så sätter vi punkt för det här avsnittet. Eh, jag ska försöka hålla de avsnitten relativt korta. Och istället för att göra ett långt avsnitt ta många avsnitt i den här serien. Så att eh, det här var idéhistorien och i nästa avsnitt så följer berättelsen om 1900-talet Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp, återigen tack för att ni har lyssnat och allt gott tills nästa gång